0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 9. Januar 2023. In wenigen Minuten ist es halb zehn am Abend. Die US-Börsen handeln also noch eine gute halbe Stunde. Aktuell 21.26 Uhr. Und äh, ich möchte den heutigen Podcast eigentlich zunächst mal mit einem Eingeständnis beginnen, was ich allerdings auch schon letztes Jahr im Prinzip gesagt hatte. Nämlich, ich hatte ja eigentlich gedacht, wir bekommen eine Jahresendrally, die dann in eine Jahresanfangsrally auch morphen oder münden sollte. Jetzt muss man sagen, wir haben letztes Jahr definitiv keine Jahresendrally mehr bekommen, keine Santa Claus Rallye, auch wenn es in Amerika da einzelne Medienberichte gab. Ja, das hätte ja doch noch eine Santa Claus Rallye gegeben, so zwei, drei Tage für mich war das keine Rallye, jedenfalls auch keine solche, wie ich angedacht hatte. Und dementsprechend muss man dann auch klar sagen, dass diese Einschätzung falsch war. Nichtsdestotrotz ganz falsch war sie dann doch nicht, denn seit das neue Jahr begonnen hat, seit dieses Jahr 2022, also endlich vorbei ist, dieses Jahr wirklich schlechte Börsenjahr, Seitdem geht es an den Börsen zunächst einmal wieder nach oben. Und dafür gibt es natürlich auch sehr, sehr gute Gründe, denn wir haben am vergangenen Freitag, wie immer am ersten Freitag eines Monats, die sogenannten Non-Farm Payrolls, die US-Arbeitsmarktdaten bekommen. Und da muss man sagen, die sind eigentlich, ja, wie soll man es sagen, besser als erwartet ausgefallen, was die Anzahl neu geschaffener Jobs angeht. Aber. Man hat doch auch gesehen, wenn man sich auf die Lohnentwicklung konzentriert hat, dass die Lohnentwicklung nicht mehr so stark ist, wie das noch in der Vergangenheit war und das ist natürlich jetzt für die Marktteilnehmer, für die Anleger die beste aller Anlegerwelten gewesen, denn das deutet ganz stark auf eine sanfte Landung hin, auf der einen Seite ein US-Arbeitsmarkt, der zwar immer noch recht stark ist, vielleicht auch zu stark ist, muss man so ganz klar sagen, bei dem man aber durchaus auch erkennen kann, dass es nach unten geht, was die Notenbank ja möchte, um eben Inflationsdruck rauszunehmen und auf der anderen Seite dann schon ein sinkender Inflationsdruck, was man an den Lohnentwicklungskomponenten eben ablesen kann. Und dementsprechend wurde schon am vergangenen Freitag große Party gefeiert und heute setzt sich das so ein bisschen fort, wobei man sagen muss, jetzt in den letzten ja, Handelsminuten oder Handelsstunden äh, ist es schon nicht mehr ganz so positiv. Der Nasdaq beispielsweise war teilweise 160, 170 Punkte im Plus. Aktuell sind davon noch knapp 100 übrig geblieben. Der Dow Jones ist mittlerweile auch schon ins Minus gedreht. Nichtsdestotrotz, äh, wenn ich auf meine Watchlist schaue, dann sehe ich auch, der Biotech-Sektor ist heute... Eigentlich relativ schwach unterwegs, ansonsten aber wird der Markt in der Breite doch gestützt und insbesondere auch die ehemaligen Tech-Momentum-Werte, die zweite Reihe mit Aktien wie Zoom beispielsweise oder Roblox heute mit plus 7%, die treiben den Markt an und selbst Tesla, die es ja zuletzt auch stark zerrissen hat, heute wieder mit einem Plus von knapp 7%, was Elon Musk freuen dürfte, der dann ja wieder auf dem Weg zum reichsten Menschen der Welt sein könnte. Nichtsdestotrotz muss man auch ganz klar sagen, ich möchte am Schluss auch heute positiv ein positives Fazit ziehen, da komme ich am Schluss noch drauf, aber man muss schon ganz klar sagen, es ist trotzdem nicht alles Gold, was glänzt. Das muss man so ganz klar sagen. Zunächst zum Arbeitsmarkt, also die Daten, die vorgelegten waren noch sehr stark, aber das kann sich jetzt in relativ kurzer Zeit Relativ stark ändern und dann könnte das auch wieder für neue Ängste, nämlich vor einer doch härteren Landung sorgen. Denn man muss ganz klar sagen, die Arbeitsmarktdaten, die jetzt gekommen sind, sind verzerrt. Zum einen hatten wir im Dezember natürlich das Weihnachtsgeschäft. In den USA ist das immer ein Riesenbusiness und auch dieses Jahr war es noch einigermaßen gut, auch wenn die US-Wirtschaft nicht mehr so stark läuft, wie das vielleicht noch in der Vergangenheit war. So sitzen doch viele Leute immer noch auf Geld, was sie halt von der Regierung in Corona-Zeiten erhalten haben. Und äh, da wurden sie sich doch äh, das ein oder andere Geschenk gegönnt. Und das hat dann die US-Wirtschaft äh, gestützt. Das Weihnachtsgeschäft war mit Sicherheit nicht äh, so bombig wie in der Vergangenheit teilweise schon. Aber es war noch recht gut. Und äh, dementsprechend äh, hat das natürlich im Dezember den Arbeitsmarkt generell positiv verzerrt. Das ist aber ein Effekt, den sehen wir eigentlich dann jedes Jahr im Dezember. Aber es gibt noch andere Effekte, denn wir haben zwei Entlassungen angekündigt bekommen, beispielsweise im Tech-Sektor, ich erinnere hier an Meta-Plattforms im November, Dezember, aber bei diesen Techs ist es auch so, dass die ihre Mitarbeiter, selbst wenn sie sie entlassen und sie versuchen das ja eigentlich möglichst immer zu vermeiden, dann bekommen diese Mitarbeiter in der Regel, zumindest ist es bei meta plattform so, da weiß ich es ganz genau, aber bei den anderen dürfte es nicht viel anders aussehen, noch drei Monatsgehälter quasi als ja, Abfindung, Abschied oder wie auch immer man das bezeichnen möchte und solange diese Angestellten, die zwar nicht mehr arbeiten müssen oder nicht mehr, ja, doch tätig sind, äh, dieses Geld bekommen, solange fallen sie noch nicht in die Arbeitslosenstatistik rein. Das heißt, äh, diese ganzen Entlassungen, die wir jetzt zuletzt gehört haben, im Ende letzten Jahres Meta Plattforms beispielsweise oder jetzt Anfang dieses Jahres Salesforce oder auch äh, Amazon.com, die sind noch gar nicht in den Statistiken drin und das verzerrt das Bild natürlich auch. Das heißt so im Februar, März, April, da wird sich erst zeigen, wie der US-Arbeitsmarkt tatsächlich aussieht und ich glaube, dass der deutlich, deutlich schwächer aussieht, als das zuletzt suggeriert ist. Das würde dann beispielsweise auch diese schwache Lohnentwicklung erklären und da muss man ganz klar sagen, die Federal Reserve muss eben höllisch aufpassen, auf der einen Seite ist verständlich, Inflationsraten von zuletzt immer noch etwa 7% sind, natürlich immer noch viel zu hoch, sind auch weit über dem, was ihr Mandat ist und dass die Notenbank da natürlich nicht jetzt sagen kann, okay, wir haben die Inflation jetzt von 10 auf 7% gesenkt und damit ist unser Job getan und jetzt kommen bald wieder Zinssenkungen, wie sich das der ein oder andere Bulle am Aktienmarkt vielleicht vorstellt. Das ist schon klar, so dass die da eher vorsichtig agieren, aber man muss eben auch sehen, man hat zuletzt ja schon ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen. Man hat zuletzt nur noch um 50 Basispunkte erhöht, statt zuvor viermal um 75. Aber aus meiner Sicht muss die US-Notenbank massiv aufpassen, dass sie hier nicht übertreibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, was wir bisher schon gesehen haben, schon in Richtung einer Übertreibung geht. Und wenn man das sich anschaut, es ist der Arbeitsmarkt, der, wenn man genauer hinschaut, deutlich schwächer ist als es die Headline-Daten suggerieren. Wir haben einen Immobilienmarkt, der wirklich nahezu am Crashen ist. Da sprechen teilweise Marktteilnehmer davon, dass es dort schneller nach unten geht als seinerzeit zur, äh, zur Finanzkrise 2007, 2008. Wir haben einen Automarkt, Brauchtwarenmarkt, der ebenfalls sehr, sehr stark unter Druck steht. Man sieht das dann auch immer in einzelnen Aktien, was Gebrauchtwaren angeht, beispielsweise die Carvana, die sich ja da auf solche Gebrauchtwagen spezialisiert haben, was den Immobilienmarkt angeht, beispielsweise Aktien wie Redfin, aber selbst eine, die sich noch ganz gut im Vergleich halten konnte, wie Zillow, ist natürlich jetzt nicht überwiegend stark. Und wir sehen dann jetzt auch gerade heute, ja, negative Nachrichten von Seiten der, der Unternehmen. Wir haben insbesondere im Einzelhandelssektor jetzt über die letzten Tage schwache Daten bekommen. Wir haben am vergangenen Freitag eine Gewinnwarnung im Prinzip von Macy's erhalten. Wir haben jetzt heute Lululemon bekommen, dieses, ja, wie soll man es sagen, Sportbekleidungsunternehmen, was, was dort eben Zahlen gemeldet hat und von einer Erosion der Margen spricht, die Aktie heute stark unter Druck und da muss man schon ganz klar sagen, die US-Wirtschaft, der geht es nicht so gut, wie manche Daten suggerieren und ich glaube, dass die Inflation auch ja rasant demnächst zurückgehen wird, äh, viel rasanter, als ich das vielleicht ein oder andere vorstellen mag, zumal ja auch die Ölpreise deutlich zurückgekommen sind, äh, zumal wir sehen, dass die Frachtraten deutlich zurückgekommen sind. Wir haben jetzt die Öffnung von China, das ist natürlich auf der einen Seite, kann das natürlich auch Inflation treiben, weil dann vielleicht wieder mehr Öl nachgefragt wird, was dann natürlich den Preis steigen lassen könnte und äh, dann natürlich hier die Inflation im Westen auch wieder einheizen könnte. Auf der anderen Seite mit der Öffnung von China kommen natürlich dann auch wieder mehr Produkte, insbesondere im Chipsektor, da dürften diese, diese Mängel behoben werden und alles in allem haben wir somit eine Situation, wo ich glaube, die Notenbank hat im Prinzip Fast alles schon getan, was in ihrer Macht steht. Ob das jetzt nochmal ja, kleinere Zinserhöhungen nach oben gibt, ob wir da am Ende bei 4,75, bei 5 oder 5,25 Prozent rauskommen, ist letztlich auch gar nicht kriegsentscheidend, aber ich glaube, dass da auch aufgepasst werden muss dass man eben nicht zu hoch geht und wenn ein äh, ja ein, ein Notenbankmitglied äh, das zuvor eher den Tauben zugeordnet wurde äh, jetzt zuletzt davon sprach, dass er gerne die Zinsen bis etwa 5,5 anheben würde, bevor er eine Pause macht. Ja, da muss man ganz klar sagen, äh, da scheint der gute Mann äh, auf dem falschen äh, auf dem falschen Dampfer zu sein, so wie er in der Vergangenheit vielleicht zu lange Doofig, also taubenhaft eingestellt war, ist er jetzt zu hawkisch, zu falkenhaft und der beste Mann, da bleibe ich bei von Seiten der Notenbank, ist eigentlich James Bullard, der Chef der regionalen Federal Reserve von St. Louis. Der war vor wenigen Wochen oder Monaten noch ein Mega Megafalke, hat gesagt, die Zinsen müssen schneller und höher steigen als das viele derzeit denken. Das ist dann auch tatsächlich ja so mehr oder weniger passiert und der hat sich zuletzt aber dann deutlich moderater geäußert. Der ist eigentlich mit den Entwicklungen, die er derzeit sieht, zufrieden und ich glaube, man sollte von Seiten des Auf und marktausschusses James Bullard mehr folgen. Ich glaube, dass er da eine recht gute Markteinschätzung hat. Das Problem ist halt nur, ausgerechnet Jena Bullard ist in diesem Jahr nicht mehr stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss. Da gibt es immer so regelmäßige Wechsel und nicht jeder Chef einer regionalen Notenbank ist da stimmberechtigt und ausgerechnet die Fed von St. Louis fällt eben dieses Jahr raus, was in dem Sinne dann natürlich auch für den Aktienmarkt leider eine schlechte Nachricht ist. Denn wie gesagt, ich glaube, dass der Mann eigentlich ja, bisher mit am besten lag, indem er am Anfang gesagt hat, okay, wir müssen die Zinsen sehr schnell, sehr stark erhöhen, was dann auch passiert ist, der aber dann jetzt auch sagt, okay, wir sehen jetzt die Auswirkungen und das wirkt ja auch immer zeitverzögert noch und dementsprechend müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen und ich hoffe, dass er sich da in dem Offenmarktausschuss, auch wenn er nicht stimmberechtigt ist, Gehör verschaffen kann und der ein oder andere da nochmal drüber nachdenkt, ob er wirklich so hawkig sein sollte, wie er sich da zuletzt gegeben hat. Ja, damit aber genug äh, zu dem Thema. Fakt ist auf jeden Fall, die Märkte äh, sind erstmal mit dem, was wir zuletzt gesehen haben, zufrieden. Man sieht es daran, dass die Renditen der US-Staatsanleihen deutlich zurückkommen. Die zweijährigen rentieren mittlerweile nur noch mit 4,21 Prozent. Das waren im Top sind wir da schon mal über 4,7 gewesen. Das ist also schon ein halbes Prozent zurückgekommen. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen bei aktuell knapp 3,54. Der Spread hat sich auch etwas verengt, ist aber immer noch groß. Man muss aber auch sagen, egal wie die Entwicklung dort ist, also egal wie groß der Spread letztendlich teilweise geworden ist und egal wie lange diese inverse Zinsstrukturkurve schon existiert, das ist in der Vergangenheit kein Indikator gewesen, ob eine Rezession lang oder tief wird. Generell ist halt nur diese Inverse Zinsstrukturkurve, ein Indikator, dass es zu einer Rezession in den USA kommt und das zweite Problem, was wir eben haben und das ist auch ein Grund, warum ich denke, dass wir nach einer kurzfristig eher positiven Phase aber nochmal auf den Deckel am Aktienmarkt bekommen müssen. In der Vergangenheit war es so, dass wenn sich diese inverse Zinsstruktur wieder normalisiert hat, das heißt die Renditen für die zehnjährigen Staatsanleihen wieder höher <lacht> wurden, als die für die Zweijährigen, die kürzer laufenden. Das war meistens die Phase, wo es am Aktienmarkt nochmal eine Art Blutbad gab, wo es nochmal richtig auf die Mütze gab. Und ich befürchte, dass uns das auch noch bevorstehen wird. Vor allen Dingen, weil es ja auch insofern Sinn ergibt, wenn man sich anschaut, der Einzelhandelssektor, der zuletzt zum Teil ja noch sehr stark war, beispielsweise auch letzte Woche noch Costco, die ja auch dem Sektor zugehören, die wurden noch gefeiert, aber jetzt eben Macy's und andere, die unter Druck stehen, und da muss man eben sagen, da wird es noch das ein oder andere Unternehmen geben, auch aus dem Tech-Sektor, das vielleicht enttäuscht mit seinen Zahlen, auch mit seinem Ausblick und da kann es eben noch mal auf die Mütze geben. Nichtsdestotrotz, ich habe es eben schon angesprochen, die zweite, dritte Reihe, eine PayPal hat versucht, neue Tiefs zu generieren, hat nicht geklappt, die Aktie ist dann sofort nach oben gezogen, eine Zoom ist zwar auf neue Verlauftiefs gefallen, aber das war auch nicht mehr nachhaltig, es wurden keine Kursziele auf der Unterseite abgeräumt, die da möglich gewesen wären, die Aktie ist auch wieder über 70 gestiegen und das deutet darauf hin, die zwei die dritte Reihe, die ja von äh, vor längerer Zeit schon angefangen hat zu korrigieren und zu fallen. Diese Aktien scheinen mittlerweile schon einen Boden zu finden. Es sind zuletzt tatsächlich die großen Werte gewesen wie Microsoft, wie Apple, wie auch Tesla, die auf dem Markt gelastet haben. Jetzt aktuell gibt es zwar da auch eine Erholung. Alleine Tesla, wie gesagt, heute sieben Prozent und seit den Tiefs über 15 Prozent, glaube ich, gestiegen. Aber da kann es sein, dass es tatsächlich nochmal einen, einen zweiten Rückschlag gibt und weil die eben in den Indizes hochgewichtet sind, können die auch die Indizes nochmal runterziehen, können den Nasdaq 100 nochmal runterziehen und dann kann es natürlich auch sein, dass kleinere Werte mal mit nach unten gezogen werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele der kleineren Werte keine neuen Tiefs mehr machen werden. Wie gesagt, PayPal als sagen wir mal zweite Bundesliga in Relation zu den Big Techs oder auch eine Zoom-Video, die vielleicht dann eher ja dritte Liga schon sogar sind oder im, im, im unteren Bereich der zweiten Liga zumindest was die Qualität angeht, ohne dass ich das Unternehmen damit jetzt schlecht machen will, sondern es geht halt nur darum, natürlich kann sich eine Zoom nicht mit einer Microsoft vergleichen. Da liegen Welten dazwischen. Microsoft, keine Ahnung, die gibt es 40, 50 Jahre. die ist ein Riesenkonzern und Zoom im Vergleich dazu halt nur ein kleines Startup. Und dementsprechend, wenn man das so qualitativ bewertet, dann sind halt die Apples und Microsofts dieser Welt, das ist halt Big Tech, das sind Riesenkonzerne, Vorzeigekonzerne, die es auch nicht so schnell zerreißen wird und äh, solche kleineren Schnellboote wie zum Video sind natürlich dann von der Qualität her nicht äh, in dem Bereich anzusiedeln, was aber jetzt nicht heißt, dass es qualitativ Schrott wäre, das muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen, das sollte man hier nicht äh, falsch interpretieren. Ja und äh, demzufolge, wie gesagt, guter Jahresstart, rally haben wir nicht gesehen, Anfangs-Rally. Sehen wir jetzt trotzdem. Ich glaube, dass wir noch ein paar gute Tage vor uns haben. Natürlich, es wird auch immer wieder Rückschläge geben, gerade wenn es ein Tag wie am vergangenen Freitag, wo es da 260 Punkte nach oben schoss, 3, 4, 5 Prozent teilweise. Da ist eigentlich schon ganz gut, dass es heute sich einigermaßen hält. Das hätte heute auch ein bisschen nach unten gehen können. Und insofern, es wird immer wieder auch den einen oder anderen schlechten Tag geben. Aber generell glaube ich, der Januar wird insgesamt noch ein recht guter Börsenmonat. Der Februar kann zumindest auch noch zu Beginn vielleicht ganz gut werden. Aber dann im Laufe des Februar sollte sich das Bild dann langsam drehen. Auch wenn die Berichtssaison dann kommt und wenn man sich dann vor Augen hält, ja, die, der ein oder andere Ausblick, der war dann vielleicht doch nicht so gut oder äh, da sieht es doch äh, noch ein halbes Jahr oder neun Monate lang schlecht aus bei dem ein oder anderen Unternehmen und da gibt es dann sicherlich nochmal bei dem ein oder anderen auf die Mütze und das könnte dann wie gesagt nochmal dazu führen, dass hier ein bisschen Abwärtsdruck reinkommt, ich glaube aber, dass viele Aktien bei einer PayPal beispielsweise, kann ich mir das gut vorstellen, keine neuen Tiefs mehr machen werden, dass sie vielleicht nochmal auf die alten zurückfallen, wahrscheinlich eher sogar ein bisschen da drüber bleiben und generell jetzt die Trendwende eingeleitet ist, wie gesagt, von der zweiten, dritten Reihe. Dennoch, Rückschläge sollte es nochmal geben, gerade auch vielleicht im Index, vielleicht fällt der Nesda 100 tatsächlich nochmal auf oder unter 10.000 um hier auch die letzten noch rauszuschütteln. Aber generell glaube ich, dass wir dann im Laufe des Jahres tendenziell steigende Kurse sehen werden, insbesondere dann im zweiten Halbjahr. Aber auch hier unter hoher Volatilität und keine V-Erholung und auch Stockpicking, muss man sagen, wird wichtig bleiben. Gute Aktien wie eine PayPal beispielsweise, die werden sich erholen. Es gibt aber auch viele, die in der Vergangenheit hochgejubelt wurden, die wahrscheinlich diese Höchstkurse nie mehr sehen werden oder wenn überhaupt in zehn Jahren sehen werden. Das hat man in der Vergangenheit auch gesehen, beispielsweise Uniper Network, das war so ein Netzwerkunternehmen, das im Zuge des damaligen Cisco Systems Hype in der Dotcom-Bubble auch auf ungeahnte Höhen stieg. Da hieß es ja, Uniper Network, das ist die nächste Cisco und die Aktie brach dann mit dem Gesamtmarkt völlig ein und hat sich dann bis heute halten können. Teilweise konnte man mit der Aktie auch Geld machen, ist also jetzt nicht so, dass das der letzte Schrott gewesen ist, aber sie hat sich natürlich deutlich, deutlich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt, als viele andere Aktien auch am Gesamt, als viele andere Aktien auch als am Gesamtmarkt. Ja, und sowas wird es eben auch geben. Und demzufolge wird dann eben auch Stockpicking wichtig sein. Zu guter Letzt möchte ich noch zwei, drei Worte zu den Kryptos sagen. Die sind jetzt auch wieder angesprungen. Der Bitcoin erstmals seit etwa drei, dreieinhalb Wochen über die Marke von 17.000. Das sieht tendenziell charttechnisch auch ganz gut aus. Da scheinen jetzt die Bären auch langsam, aber sicher so ein bisschen zu verlieren. Insofern haben auch die Kryptos ein gewisses Aufwärtspotenzial. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Bitcoin bald wieder im Bereich von 18.500 vielleicht sehen vielleicht ein Tick mehr auf 200-300 Dollar, möchte ich mich da nicht festlegen. Ethereum könnte dann im Zuge dessen auch in Richtung 1.450, 1.500 Dollar steigen, vielleicht geht noch ein Tick mehr. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich bin durchaus etwas optimistisch, was die kurze Frist angeht, auch wenn wir keine Jahresendrally hatten, glaube ich, dass diese Rally äh, doch weiterlaufen wird, äh, dass wir da noch ein paar ja, Gewinne sehen werden. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, äh, dass wir dann noch mal, ja eine eine schwächere Börsenphase kriegen äh, müssten. Die dürfte so ja Mitte, Ende Februar spät äh, frühestens anfangen, vielleicht auch erst im März, aber sich dann auch durchaus März, April, Mai hinziehen, sell in May and go away. Vielleicht liegt da dann das Tief, weil alle dann im Mai die Nerven verlieren und äh, aufgrund des Spruchs äh, verkaufen. Und äh, ja, dann dürfte es langsam nach oben gehen und zu dem Spruch gehört ja auch die Weisheit, but remember to come back in September. Dieses Jahr könnte es sein, dass es etwas früher das Comeback dann eingeleitet werden müsste. Sehr positiv war ich ja in der Vergangenheit schon für den China-Tech-Sektor, da bleibe ich positiv. Auch hier muss man aber sagen, wir haben zuletzt große Schlücke aus der Pulle genommen, da kann es nochmal auch Rückschläge geben, aber tatsächlich sind solche Aktien wie Alibaba, wie Baidu, wie Tencent, wie aber auch Weibo beispielsweise schon seit langer Zeit sehr, sehr günstig und da ist sicherlich einiges drin, JD.com natürlich nicht zu vergessen. Und insofern, wie gesagt, China, China Tech, bin ich tendenziell sehr optimistisch. Bei Rücksetzern würde ich da kaufen. Den amerikanischen Markt sehe ich tendenziell kurzfristig auch noch ein bisschen aufwärts tendieren, dann aber nochmal mit Rückschlägen. Und dann sollte ja so zum Ende des ersten Halbjahres die Korrektur langsam auslaufen. Da bin ich jetzt dann auch anderer Meinung, muss man sagen, als Mike Wilson. Der kam heute heraus und meint, dass die Berichtssaison richtig übel werden wird, dass da einige noch... Äh, aufforschen werden, wie schlecht äh, die Unternehmensergebnisse werden... und dementsprechend könnte der US-Markt nochmal 22% fallen. In der Vergangenheit waren wir sehr oft einer Meinung, obwohl ich teilweise seine Meinung erst hinterher dann erfahren habe. Zuletzt hatten wir einen Dissens, er sah keine Ja's yes ich sah die. In dem Fall hatte er recht, vielleicht habe ich ja das nächste Mal recht. Muss man abwarten. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin kurzfristig nicht äh, pessimistisch... aber ich bin damit noch nicht ins Bullenlager gewechselt, auch das sei nochmal an dieser Stelle gesagt... Ich glaube, dass wir eine bärenmarkt jetzt sehen, die durchaus noch ein bisschen anhalten kann, die teilweise auch sehr dynamisch sein kann, wie wir das am vergangenen Freitag gesehen haben, wo es aber auch nochmal Rückschläge geben wird. Und dann glaube ich, dass wir im März, April, Mai vielleicht nochmal eine relativ schwache Phase erleben werden, ehe dann ein versöhnliches zweites Halbjahr auf der Agenda steht und vielleicht ein sehr versöhnlicher Jahresausklang 2023. Und wenn man sich das Ganze dann ein bisschen längerfristig auch anschaut, könnte durchaus sein, wir hatten in, dem, in den Jahren 1920 bis 1930 ja auch so ein Jahrzehnt. Damals der Erste Weltkrieg ging verloren. Es gab diese Versailler Vertrag mit hohen Reparationsforderungen. Zunächst litt Deutschland beispielsweise darunter. Dann hatten wir einen Außenminister Stresemann, der sich mit dem französischen Amtskollegen Prion relativ gut verstanden hatte, wo dann auch der Versailler Vertrag ein bisschen gelockert wurde und so weiter und so fort. Und das hat dann... Damals Deutschland auch Luft zum Atmen gegeben und wir hatten dann diese goldenen 20er Jahre, die sind dann natürlich später dramatisch geendet, denn es gab dann eben 1929 den Crash an der Wall Street und äh, dann in Deutschland eben äh, ja das äh, ja, leider heutzutage bekannte Regime. Muss man das ja schon fast nennen und äh, ja, ich hoffe, dass wir sowas nicht erleben werden dann äh, Ende der 2020er Jahre, aber ich könnte mir gut vorstellen, wir sind ja jetzt schon im Jahr 2023, dass jetzt, wie gesagt, aktuell noch ein bisschen kurzfristig hoch, dann nochmal runter, das Jahr 2023 so ein bisschen als Übergangsjahr, aber dass wir danach durchaus nochmal zwei, drei, vier gute Jahre bekommen werden, ehe es dann zum Ende der 20er Jahre tatsächlich an der Börse richtig kritisch wird. Und äh, das muss man dann, wie gesagt, mal abwarten. In diesem Sinne, äh, das ist der längerfristige Ausblick, der ist natürlich noch mit sehr, sehr viel Unsicherheit behaftet. Das kann natürlich auch noch ganz anders kommen, je nachdem, was wir für weltpolitische Entwicklungen sehen. Vor zwei, drei Jahren konnte sich auch noch niemand vorstellen, dass es einen Krieg wieder in Europa geben wird. Also das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber es könnte durchaus solche Parallelen geben. Das wäre historisch jetzt auch nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Und äh, wie gesagt, das durchaus eine längerfristige Möglichkeit, aber kurzfristig, wie gesagt, glaube ich, erst einmal jetzt, dass wir uns noch ein bisschen erholen werden, dass erstmal am Markt ein bisschen gefeiert wird, dass wir vielleicht auf ein Soft Landing zusteuern. Dann wird man ernüchtert sein, dass es vielleicht doch nicht so soft wird, sage ich mal. Dann kann es nochmal auf die Mütze gehen, aber dann sollte der Bärenmarkt die Korrektur auch beendet sein und anschließend wir zumindest mal ein ruhigere Fahrwasser kommen Wie gesagt, V-Erholung glaube ich nicht. Dazu wäre ein 180 äh, Grad äh, Turn in der Geldpolitik notwendig, insbesondere der FED, die als Notenbank der Welt gilt und äh, den sehe ich dann doch nicht, äh, insbesondere wenn die FED ja immer wieder betont, äh, dass sie aus der Vergangenheit gelernt haben möchte. Und dementsprechend die Zinsen dann, auch wenn die Inflation zurückkommt, nicht zu schnell wieder senken will. Ja, zum guten Schluss vielleicht auch noch ein kurzer Blick, habe ich ganz vergessen, eben auf das CME-Fedwatch-Tool. Dort sieht man Wahrscheinlichkeit für einen kleinen Zinsschritt im Februar, es ist der 1. Februar schon. Das Meeting ist 31. Januar, 1. Februar und die Entscheidung am 1. Februar ist mittlerweile für einen kleinen Zinsschritt, also 25 Basispunkte, bei 80,2 Prozent dementsprechend weniger wie 20 Prozent für 50 Basispunkte. Und da sieht man, die Marktteilnehmer rechnen auch damit, dass die Fed durchaus erkennt, dass sie nicht überziehen darf. Und ja, jetzt muss man halt nur noch sehen, ob das denn tatsächlich auch so sein wird. Denn die Amerikaner sagen ja, und das ist dann vielleicht das Schlusswort für heute, wenn bei der FED 1 sicher ist, dann, dass sie aus ihren Fehlern der Vergangenheit nie etwas lernt. Und wenn das natürlich diesmal wieder so sein sollte, dann wäre das schlecht, dann könnte die FED den Markt auch nochmal crashen. Das ist aber jetzt nicht mein Base Case, mein Basisszenario. Ich glaube, wie gesagt, dass wir kurzfristig Chancen haben, uns etwas zu erholen. Der Kryptomarkt deutet das auch an. Der war zuletzt auch immer ein guter Vorläufer für den gesamten Aktienmarkt und dementsprechend kurzfristig gewisses Aufwärtspotenzial, dann nochmal eine schwierige Phase und dann sollte der Bärenmarkt langsam enden und dann, glaube ich, dass man ja in dieser Phase, wo es nochmal nach unten geht, die Schnäppchen, die es dann sicherlich geben wird, dass man die äh, suchen, finden und vor allen Dingen dann kaufen muss und äh, das werde ich natürlich dann auch begleiten in meinem äh, Trading Service, dem Tag, wo wir sehr gut äh, durch die Korrektur durch den Bärenmarkt gekommen sind, ähnlich in meinen Wikifolios, wo ich auch sehr gut eigentlich durchgekommen bin. Und äh, wie hat das letztens einer so schön gesagt, es gibt viele, die können Bullenmarkt, es gibt viele, die können Bärenmarkt, aber der Herr Huber ist der Einzige, der Bullen- und Bärenmarkt äh, richtig gekonnt hat und ja, das äh, war etwas, was ich natürlich gerne gelesen habe, wenngleich ich natürlich auch Fehler gemacht habe, ich habe es ja eingangs eingestanden, Ja, Endrally haben wir nicht gesehen, ich stehe allerdings zu meinen Fehlern, das muss man auch sagen und ja, dementsprechend schauen wir mal, äh, ich versuche zum einen natürlich äh, zu meinen Fehlern zu stehen, zum anderen daraus zu lernen und wenn das gelingt, dann werde ich auf Dauer immer besser und äh, dementsprechend hoffe ich, äh, dass das dann auch so sein wird. In diesem Sinne ist das mein Schlusswort für den äh, heutigen Podcast. Der erste im neuen Jahr. Das neue Jahr hat ganz gut angefangen und damit verabschiede ich mich für heute. Tschüss und bye bye bis zum nächsten Mal. Sagt wie immer ihr euer Sascha Huber.